1: Ich sag mal so: Wer zum Imkern beginnt, der sieht die Natur aus einer ganz anderen Perspektive. Ich sag mal so: Ich werde oft gefragt, wann ist die beste Zeit zum Imkern an, äh, zum Anfangen? Und dann sage ich immer jetzt. Also es geht eigentlich immer darum, was für die Biene das Beste ist, stellt sich dann später immer raus, das ist auch für uns Menschen das Beste. Garten Ede.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garten Ede. Und ich habe den Andreas zu Gast, den Andreas kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem ersten Teil, das war die Folge zuvor. Da haben wir uns so ein bisschen unterhalten über die Bienen im Garten und wie er zum Imkern und zu den Bienen gekommen ist und wie man das Ganze so in seinem Garten noch ein bisschen begünstigen kann. Und im zweiten Teil jetzt geht es wirklich dann konkret um das ganze Thema Imkern. Wann fange ich damit an, was brauche ich alles, wie viel Zeit muss ich vielleicht auch investieren, und ähm, wir sprechen so über alle Themen, die euch und mich bewegt haben zu diesem Thema, beantworten alle Fragen, die uns erreicht haben und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Gespräch und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, drückt einfach auf folgen und abonnieren, das unterstützt uns oder lasst uns eine positive Bewertung da, das würde uns sehr freuen und damit viel Spaß. Wunderschönen guten Tag, wir sind zurück. Der Andreas ist immer noch zu mir geschaltet. Wir haben uns in der ersten Folge ja bereits über die Bienen im Allgemeinen unterhalten, über die Streuobstwiesen, über äh, haben schon mal so leicht die Bienenkugel angeschnitten und äh, begeben uns jetzt direkt in Teil 2, wo es äh, nochmal gesondert und viel mehr äh, ums Imkern gehen soll. Und äh, Andreas, ich hoffe, du kannst mich hören.
1: Ja, ich fertig. Andreas,
0: hallo. Das freut mich, Andreas. Hallo zurück. Und ähm, ja, meine Frage war: Wir haben ja schon mal in der ersten Folge darüber gesprochen, wie du so zum Imgon gekommen bist. Und ähm, jetzt generell erstmal die Frage, die mich interessiert und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, warum sollte ich eigentlich mit dem Imkern beginnen? Welchen, welchen Wert kann ich daraus ziehen, beziehungsweise was ähm, neben dem natürlich, dass man äh, den Ertrag des Honigs natürlich hat und Honig hat, äh, wo man weiß, wo er herkommt und der bekanntlich sowieso am besten schmeckt, der eigene. Aber ähm, was hat das mit dir gemacht, wo du sagen kannst, das ist eine Faszination, die lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich sag mal so, wer zum Imkern beginnt, der sieht die Natur aus einer ganz anderen Perspektive. Er setzt, setzt regelmäßig die Bienenbrille auf und schaut, was blüht heute für mich? Wo kann man hinfliegen? Äh, gibt es genügend Futter? Wie ist das Wetter? Fliegt die Biene raus? Äh, hat die Biene äh, genügend Futter? Was kann ich vielleicht die ein oder andere Trachtpflanze noch pflanzen? Mit wem kann ich vielleicht reden? Mit dem Landwirt oder mit der Stadt oder mit dem, ähm, äh, mit dem Ortsvorsteher? Ähm, vielleicht auch mit Kindergärten ähm, oder mit der Stadtverwaltung? Ähm, was können wir machen? Welche Trachtpflanzen äh, kann man zusätzlich noch pflanzen, dass der Bienen äh, gut geht? sagen wir, das ist die, die eine Geschichte. Dann ist natürlich so, eigener Honig schmeckt immer am besten. Und der eigene Honig, äh, der fördert auch am meisten die Gesundheit. Weil im, Hollen, äh, im äh, mehr, man kann ja nicht nur Honig ernten, man kann Pollen ernten, Bienenbrot ernten, äh, das Propolis ernten und somit kann man sich eigentlich eine eigene Hausapotheke, aber auch eine eigene Selbstversorgung mit süßen, süßen süß, Süßungsmitteln ähm, sich anlegen. Und äh, erst gestern ist vom Landkreis Dachau, ich weiß nicht, ob da ja vom Landkreis Dachau in so einem Flyer im Briefkasten ja, gelandet, ja. langfristiger Stromausfall im Landkreis Dachau. Bürgerinformation und Maßnahmen zu und Anlaufstellen, gell? Dann, was bedeutet Strom? Kein Licht. Nutzen Sie Kerzen. So, jetzt muss man sagen, ja, Kerzen hatte jeder eigentlich nur Paraffinkerzen daheim. Sind Paraffinkerzen nachhaltig? Paraffinkerzen, die Rusen, machen eine schlechte Luft. Wenn ich Bienenwachskerzen habe, dann habe ich eine tolle äh, Tonne Luft und äh, in Sachen Nachhaltigkeit ist eine Paratinkerze nachhaltig. Irgendwann ist das Öl weg. Das ja, heißt, ja. Äh, mit einer Bienenwachskerze habe ich eine, ein ewiges Licht. Wenn ich Bienen habe, solange ich Bienen habe, habe ich auch Wachs. Das heißt, äh, ich sitze eine nie im Dunkeln.
0: Das heißt, ich habe also wirklich, äh, wenn ich mit dem Imkern beginne, Du sagst gerade, ähm, du hast ja, also man hat nicht nur den Honig, du hast natürlich auch noch den Wachs, hast auch das Bienenbrot, hast aber auch äh, genau. bei der ganzen Geschichte natürlich auch eine andere Herangehensweise an die Natur, beziehungsweise geht man auch mit einem anderen Blick an die ganze Sache genau. heran.
1: Ja, und dann heißt in dem Flyer, ja, man soll Lebensmittel-Ohrrede äh, anschaffen. So, dann schaffe ich Zucker an. Bei Zucker. Ähm, ist so, äh, wir konsumieren momentan im Jahr pro Kopf ca. 35 bis 50 Kilogramm Zucker pro Kopf. Und im Schnitt äh, konsumiert jeder Deutsche 1,2 Kilogramm Honig.
0: Okay, das Verhältnis ja. ist sehr unausgewogen, hört man schon bei Mehr den bisschen, ja.
1: äh, Genau, und 0,7 Kilogramm, kommen vom Ausland. Das heißt, wir sind heute nicht einmal in der Lage, unseren eigenen Honigbedarf selber zu decken. Und äh, jetzt muss man aber das eine sehen, beim äh, Zuckerrübenanbau, wo wir ja dann unseren Zucker durch Raffination herbekommen, äh, wird ja enorm Energie gebraucht. Das heißt, irgendwann vielleicht kann vielleicht der Landwirt nicht mehr mit seinem Traktor aufs Feld fahren, dann fehlt dann dann fällt die Zuckerwelle weg. Das heißt, äh, der Landwirt der braucht allein 300 Liter 300 Liter ähm, äh, Öl oder Diesel, um äh, um Zuckerrüben auf dem Feld anzubauen, zu spritzen, zu ernten, zu pflügen wieder mhm. und so weiter. Also 300 Liter. Und jetzt braucht aber noch äh, die bei der Raffination von den Zuckerrüben brauchen wir noch mal enorm viel, ich sag mal, an Öl, teilweise wird Schweröl verwendet, äh, teilweise Gas und das wird halt knapp mit der Zeit. Das heißt, äh, nachhaltiger wie die Biene kann uns ja. niemand einen Süßstoff liefern. Ja, und... Wir müssen halt, ja. Ja. Und... Äh, und wenn man das so im Fokus hat, das heißt, wir können uns eigentlich, äh, jeder ist in der Lage, ähm, hier was für die Bienen zu tun. Das heißt, durch Honigkonsum steigert man automatisch die Nachfrage nach, ähm, nach Honig. Durch Anzünden von einer steigert man die Nachfrage nach Honig, äh, nach, äh, nach Bienenwachs. Und ein kleines äh, Zurück in die Geschichte. Äh, um, äh, ich sag mal, 736, da ist ja der heilige Bonifatius nach äh, Deutschland gekommen. Der hat quasi unsere Donnereiche gefällt. Dann sind viele andere Bäume, Wälder quasi gefallen. Es wurden Klöster gebaut, es wurden Kirchen gebaut, Burgen gebaut. Aber welches Problem haben die Leute gehabt? Die waren abends im Dunkeln gesessen, weil sie kein Bienenwachs gehabt haben, keine Bienenwachskerzen. Das heißt, damals ist die, die Imkerei gefördert worden. Es durften Leute, die sogenannten Zeitler, ist der neue Berufszweig entstanden. Die durften noch in die, in die vorhandenen Wälder und haben dann in den Wäldern, in die alten Bäume, ihre Baumhöhlen reingeschlagen, haben vorne ein Verdick drauf gemacht, ein kleines Flugloch. Und so sind Bienenvölker quasi geschwärmt und haben sie so vermehrt. Und die Zeitler sind dann hin und haben dann quasi das Wachs rausgenommen. Und das Wachs war ist gehandelt worden wie Gold und Silber. Das heißt, Wachs als Tauschmittel, vielleicht kommt es irgendwann noch, dann, weil, weil ein ökologischeres Tauschmittel äh, gibt es nicht mehr und die Haltbarkeit von Wachs ist ja auch super.
0: Ja, ja das äh, wär, war auch äh, kurz meine Frage äh, zum Thema, weil du äh, gerade auch sagst äh, mit der Haltbarkeit, auch äh, wenn, wenn man jetzt auch Lebensmittelvorräte äh, anlegt oder anlegen soll zu Hause, äh, dann ist es ja auch so, irgendwas äh, hat ja immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist das Interessante beim Honig, weil da ja auch oft ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt ist. Aber vielleicht können wir, äh, ich glaube, mit diesem, äh, mit diesem Mysterium, glaube ich, aufräumen, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass Honig äh, das längst haltbarste Lebensmittel der Welt ist, weil es, glaube ich, gar nicht ablaufen kann, wenn ich äh, richtig informiert bin.
1: Äh, Jain,
0: jein. okay. Und
1: zwar, äh, es gibt, sagen wir, zum einen sind es die gesetzlichen Vorgaben, da sagen wir, da sagen wir Lebensmittel, nicht, dass man die nicht länger wie ein, wie ein Jahr äh, halten kann. Ich sage mal, da wird, äh, das sollte eigentlich äh, vom Gesetzgeber her für Honig eine Ausnahme gemacht werden. Allerdings muss man auch sehen, wenn manche Honige nicht, äh, zu so feucht geerntet werden, dann hat der Honig noch so einen hohen Wassergehalt und kann dann unter Umständen im Glas das Gären anfangen. Grundsätzlich ist es so, äh, umso älterer Honig wird, umso besser wird er, weil sich dann die, äh, äh, weil die Kristalle, sich dann die Zuckerkristalle noch mal, äh, ich sag mal im, äh, im Glas äh, verändern. Aber zur Haltbarkeit man hat in Pharaonengräber, also wie war in Ägypten, habe die Pharaonengräber angeschaut und man hat in Pharaonengräber Honige gefunden, die waren 5000 Jahre alt. Also Honig kann nicht kaputt gehen.
0: Genau, davon hatte ich nämlich auch gelesen und deswegen dachte ich, äh, was, äh, was soll beim Honig passieren, wenn selbst der 5000 Jahre alte Honig, den man gefunden hat, äh, immer noch ja. äh, seine Eigenschaften behalten hat.
1: Ja, also Honig äh, ist auch mal ein äh, Lebensmittel, das gehört in den täglichen Gebrauch.
0: Ja, okay. Ja, ja, gebe ich dir absolut. Absolut recht. Nur, und, nur, nur, nur ja. sagen
1: wir so ein kleines, ein kleines Beispiel. Äh, es gibt ja manche Kinder, die ähm, stehen auf, essen einen süßen Brotaufstrich, ich will jetzt keine, nix, ob jetzt Marmelade oder andere Schokoaufstriche, dann gehen die Kinder in die Schule und um 9 Uhr fangen sie an, ja, ich kann nicht mehr sitzen, werden hippelig und so weiter. Das hängt eigentlich mit äh, dem Zuckerkonsum statt zusammen, weil äh, wenn man Zucker aufnimmt, dann äh, pusht es total schnell auf. Der Körper nimmt den Zucker total schnell auf, baut ihn aber auch total schnell wieder ab. Beim Honig ist anders drum. Honig nimmt den Zucker langsam auf. Die Verstoffwechslung vom Honig ist ganz äh, anders und äh, der äh, der Mehrfachzucker vom Honig wird dann auch vom Körper langsam abgebaut. Das heißt, die äh, Hippeligkeit, die die Unkonzentriertheit, wo sie Kinder nicht mehr konzentrieren kann, nimmt dann auch ab. Oh, okay. Und und ich denke mal, da ist dann Art ein Lerneffekt und aber die Lehrer haben es leichter.
0: Ja. Da, da, empfehle Ach, ich eigentlich
1: jedem, äh, da empfehle ich eigentlich jedem Lehrer, ein Honig, äh, Glas, ein Honig Glas Honig äh, dabei zu haben. Und wenn jemand merkt, ah, der wird zippelig, kann sich nicht mehr konzentrieren, gib ihm äh, einen Löffel
0: mit Honig. Ja. <lacht>
1: das ist, die, das ist die, beste äh, erste, äh, die beste erste Hilfe.
0: Wunderbar, ja, ja. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, du sagtest, der Umgang mit der Natur ist anders. Wir haben Wachs, wir haben Bienenbrot, wir haben Honig. Aber die große Frage, die ich mir vorher stellen sollte und muss, und die Frage gebe ich an dich weiter: Wie viel ähm, Zeitaufwand benötige ich, wenn ich mit dem Imkern starte? Mit wie viel Zeit muss ich rechnen?
1: Das haben wir am Anfang mehr. Man hat auch viel, es kommt auch auf das, wer Interesse, wer Interesse hat. An was, der hat immer Zeit für das, was er machen möchte. Ja. Und äh, ich sage mal, keine Zeit äh, ist eigentlich eine ganz einfache Ausrede. Man kann auch sagen, kein Interesse. Aber äh, mit meiner entwickelten äh, Bienenkugel als Einraumbeute, ich sag mal, zum Öffnen mit 20 gleichen Rähmchen, habe ich tatsächlich enormen eine enorme Zeitreduzierung von, äh, im Vergleich zu Magazinbeuten. Aber nicht nur, äh, man muss sich ja vorstellen, bei den Magazinbeuten muss ich ihn, muss die schweren Honigräume äh, hochheben. Das kostet Zeit, geht aber auch in den Rücken. Das heißt, äh, viele Imker haben heute äh, Rückenschmerzen und Frauen hören zum Imkern auf, weil sie die schweren Honigräume nicht mehr hochheben können. Und mit meinem System kann ich äh, schön auf Arbeitshöhe, je nach Körpergröße, die äh, Bienenkugel aufstellen. Braucht die nur aufklappen, braucht kein, kein Bücken mehr. Und äh, entsprechend äh, muss ich keine habe alles in einem Raum drin, kann den Raum eingrenzen, brauche keine zusätzlichen Räume mehr schleppen, Honigraum oder zum Einfüttern und habe alles quasi in einem Raum drin und das ist ein, ein das macht einen enormen äh, enorme Zeitminimierung aus.
0: Okay, aber ähm also in meinem
1: in meinem Buch habe ich ne, die erste Studie ähm, drin äh, und äh, und vom äh, Dr. Cornelius Kraus. Das ist die erste weltweite Studie, wo sowohl eine Ergonomiestudie wie auch eine Zeitaufwandstudie drin ist, äh, wo dann, äh, wo, man wo gemessen haben, äh, wo habe ich mehr Rückenbelastung, wo weniger Rückenbelastung. Und äh, wie gesagt, äh, da, äh, da hat man zigfaches an Mehraufwand bei den heutigen Magazinbeuten.
0: Ja, ja, ja. Also wir kommen gleich äh, nochmal äh, zu deiner Bienenkugel zurück. Aber ähm, die Frage, die ich noch kurz äh, äh, noch abschließen möchte, ähm, in den Sommermonaten ist es dann aber auch schon so, dass ich einmal am Tag schon bei meinem Bienenvolk mal vorbeischauen sollte, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise ähm, was die so treiben.
1: Ähm, einmal am Tag, also ich man muss sehen, wo stehen die Bienen, was haben sie an Tracht, wie ist das Wetter und äh, wenn, äh, welche hat, hat das Bienenvolk genügend Raum und dann bin ich auch oft mal zwei, drei Wochen nicht bei meinen Bienen.
0: Ja, okay.
1: Ja. Und aber ich sage mal, mehr, ich gebe im Imkerkurse, auch jahreszeitlich, ähm, wo man dann in jedem Abschnitt vom Jahr jeden Zyklus sieht, ach, was muss ich machen? Und so kann man dann auch ganz schnell man in die Bienen rein und, äh, und somit kann man auch dann ganz äh, zeiteffizient äh, Bienen halten.
0: Das klingt doch ähm, deutlich. Ähm Erstmal deutlich entspannter, als, äh, als äh, ich gedacht hatte, weil ich schon doch mit äh, er, einem erheblich äh, höheren Zeitfaktor gerechnet habe, weil ich schon der Meinung war, auch so aus den Imkern, so aus der Region, ähm, die dann schon sagen, sie sind eigentlich einmal, wenn nicht sogar manchmal morgens und abends bei ihren Bienen, was vielleicht dann aber auch äh, mehr mit äh, der Leidenschaft bzw. mit dem, äh, also wenn du sagst, man, man muss man muss nicht, aber man kann schon regelmäßig äh, ja. vor Ort sein. Ich ha,
1: ich ha, ja, ich, mal, ich empfehle, wer heute zum Imkern anfängt, ähm, dass er einmal in der Woche ähm, zu den Bienen schaut und einmal auch aufmacht. Was hat das Bienenvolk innen drin gemacht? Äh, ist Brut vorhanden? muss man eventuell einen Eingriff machen, dass man leere Rämchen dazu macht, muss man vielleicht einschränken oder den Brutraum vergrößern, Brutraum verkleinern, äh, vielleicht auch Einstellungen am Flugloch vornehmen. Aber im Großen und Ganzen, äh, ich würde sagen, einmal in der Woche aufmachen. Natürlich, wenn man, das ist ja schön, wenn, wenn ich zum Imkern anfange, äh, ich brauche meine Bienen ums Haus herum. Und wenn ihr die Bienen ums Haus rum habt, dann ist es ja logisch, dann schaue ich in der Früh, wann Bienen, fliegen die Bienen raus, wann wird es warm. Und äh, das ist eigentlich immer schön, wenn man dann Bienen sieht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja. ähm, was sagst du, welche Vorkenntnisse sollte ich mitbringen? Sollte ich, bevor ich starte, erstmal einen Kurs besuchen oder. Ähm sollte ich auf jeden Fall erstmal im Gespräch natürlich mit anderen Imkern vielleicht aus der Region sein, um erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen? Oder
1: ich sage mal so, ich wäre oft gefragt, wann ist die beste Zeit zum Imkern an, äh, zum Anfangen? Und dann sage ich immer jetzt. Weil man kann zu so jeder Tagesnacht Zeit zum Imkern anfangen, indem man zum Beispiel ein Imkerbuch nimmt. Ich kann zum Start, kann ich eigentlich mein Buch äh, empfehlen, äh, mit Bienen die Welt retten. Da ist das neue Beutensystem drin. Es ist aber auch, was Trachtbedingungen ist, Ergonomie. Und äh, es sind eigentlich viele Zusammenhänge mit beschrieben, wo man dann aus diesen wieder seine eigene Erfahrung, seine eigene Schlüsse auf die Region und so weiter schließen kann. Ähm, und zweitens empfehle ich dann, ich sag mal, von einem äh, Imker, wo in der Nachbarschaft oder in der Nähe ist, äh, mit dem bekannt zu werden. Ich sage indem man mal vielleicht ein oder zwei Gläser Honig äh, kauft, mit dem Imker ins Gespräch kommt und dann vielleicht auch mal nebenbei, mal wenn man merkt, ah, die Chemie passt, dass man dann vielleicht mal fragt, ja kann ich eventuell von dir im Frühjahr ein Bienenvolk abkaufen. Am besten wäre ein Naturschwarm. Und äh, und dann hat man ja eigentlich den Imker ja schon auf seiner Seite. Und wenn man dann ein Bienenvolk hat, kann man ja immer mal fragen, kannst du mal einen Blick bei mir auf die Bienen reinwerfen? Und so kenne ich eigentlich viele Leute, die sind dadurch äh, äh, richtig, ich sag mal, fröhliche, zufriedene Imker geworden und äh, sind total, ich habe erst heute in der Früh wieder ein Gespräch äh, mit jemandem geführt von den neuen Bundesländern und äh, von Thüringen und der ist total glücklich, dass er seine Bienen hat in der Bienenkugel und hat aber auch, hat aber auch von anderen Imkern, die jetzt noch in Magazinbeuten Imkern, des, äh, quasi die Betreuung und gerade.
0: Und da ist der Andreas äh, kurz weg. Unsere Verbindung wurde unterbrochen. Wir sind gleich wieder zurück. So, wir sind wieder zurück. Unsere Verbindung ist wieder gegeben. Andreas, äh, kannst ja. du mich hören?
1: Ja, ich höre dich <lacht> wieder.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, wir haben gerade davon gesprochen. Du hast äh, mit einem Imker dich unterhalten, der jetzt auch äh, in der Verwendung der Bienenkugel äh, gestartet ist in Thüringen. So ja. wie das bei mir dann auch äh, im kommenden Jahr der Fall sein wird. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Und äh, wir haben schon mal drüber gesprochen in der ersten Folge, äh, die Bienenkugel. Du ähm, hast rein anhand von der Physik äh, gesagt, du ähm, sparst die Ecken aus, weil die Ecken sich auskühlen. Was wiederum bedeutet, äh, ohne Ecken kann die Wärme besser gehalten werden und die Biene hat nicht so viel Arbeit, die Temperatur dann quasi auch aufrecht zu halten. Das ist richtig. Was richtig ja. zusammengefasst habe. Ja. ja. Genau. Und ähm, am Anfang war es ja wirklich mehr eine Kugel. Jetzt sind wir, ja, ist die Form eher so ein Zylinder, würde ich sagen. Richtig? Ja. Genau. 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 Aber erklär uns doch mal, was ist das Besondere bei deiner Bienenkugel? Also, was, ähm, was machst du anders als in den üblichen Beuten beziehungsweise Magazinen? Man muss
1: äh, einfach mal, äh, ich sag mal, sehen, was. Wie wir schon besprochen haben, was braucht die Biene? Beziehungsweise die, äh, das Bienenvolk macht jetzt zu dieser Zeit, macht machen die gerade die Königin eine Legepause, also die legt im Moment keine Eier. Das heißt, die Bienen die heizen den Stock, äh, wenn sie Futter brauchen, auf 20 bis 24 Grad hoch, also ums, um, um die Wintertraube ist als Kugel, da heizen die hoch und dann füllen die Bienen ihre... Honigblase und dann lassen alle Bienen wieder die Temperatur runterfallen auf 5 Grad. Und dann wechseln die Bienen immer, die äußere Biene von außen nach innen, die innere wieder nach außen und so haben halten die Bienen dann quasi die Temperatur. Und äh, und das ist immer wieder im Intervall, je nachdem wie viel Futter das sie brauchen, dass sie dass dann die, dass die Bienen wieder zum Honig gehen, Honig aufnehmen und dann wieder quasi die Temperatur fallen lässt. Jede Biene hat eine Kotblase. Das heißt, die haben ja keine Toilette. Aber umso mehr die Bienen jetzt brauchen und umso ungünstiger die Geometrien und die Isolierung ist, umso mehr müssen ja die Bienen heizen. Das heißt, umso mehr füllen die Bienen dann ihre Kotblase und äh, und jetzt kann es aber sein, man äh, hat kaum noch Temperaturen von Dezember bis Januar, Februar, dass immer kalt ist, kalt ist, kalt ist. Die Bienen können über während der Wochen, brauchen die einen Haufen Honig in ungünstigen äh, Behausungen und fielen somit ihr Kotblase, beziehungsweise können nicht raus, um die Kotblase zu leeren und dann koten die äh, in den Stock. Das heißt, wenn sie in den Stockkoten, äh dann kannst du zu, äh, zu Bakterien zu Keimen und zu Krankheiten. Und äh, umso weniger, und da sind wir wieder bei dem Punkt und wenn dann schönes Wetter ist, dann auch bei Schnee fliegen die Bienen raus und dann koten die unterm Flug ab. Das heißt, man kann dann äh, wenn man weiße Wäsche draußen hängen hat, dann bekommen die 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 weiße Wäsche so richtig schöne gelbe Flecken und äh, auch Autos äh, über Autos manche Autos haben dann so so gelbe Punkte und im Schnee sieht man dann oft auch die Punkte und und dann koten die Bienen ab fliegen wieder rein zurück in Stock und äh, verkonsumieren wieder den Honig äh, zum Heizen zum Heizen ist so. Die haben auch keine Heizung eingebaut. Die können nicht einfach äh, wie bei uns im Zimmer Thermostat, Thermostat auf, jetzt will es warm haben. Oder ich lege ein paar Scheitelholz in den Ofen mehr rein, dann habe ich es wärmer. Sondern die Bienen haben eine eingebaute Heizung im Körper. Muss man sich vorstellen, äh, die hängen, muss man sich bildlich vorstellen, der, die hängen sich der Flügel aus und bringen die Flugmuskulatur zur Reibung, wie wenn wir mit den Händen reiben. Und dieses Reiben kostet natürlich Energie, und die Energie äh, ähm, ist sag mal die die Energie nehmen sie aus dem aus dem Honigkonsum. Und damit äh, ist der Honig die Heizenergie für die Bienen. Und äh, jetzt ist so, die wie wie ich vorhin gesagt habe, die Königin macht gerade eine Brutpause, und Mitte Januar kommt natürlich auch später drauf an, fängt die Königin an, Eier zu legen. Das heißt, wenn die Eier legt, dann braucht die, äh, die Bienenbrot 21 Tage, bis sie schlüpft. Äh, die äh, die, und da werden im Januar in erster Linie noch Bienenbrot angelegt. Und äh, in der Zeit, wo dann Brot ist, dann wird es bis zum Frühjahr immer mehr, immer mehr legt die Königin und äh, und dann muss geheizt werden quasi auf Teufel komm raus. Und somit äh, hat eigentlich die kann, hat die ähm, Honigbiene dann als Volk überwindert. Die ganzen Wildbienen, die das sind ja die sogenannten Solitärbienen, die sind auch total wichtig, aber da überwindert entweder die Königin oder die Larve. Und bei den Honigbienen, die sind dann aber im Frühjahr, wenn die Kirschblüte da ist, Apfelblüte da ist, wenn alles äh, blüht, unsere äh, Obstbäume blühen, dann sind, ist die Honigbiene zahlenmäßig da. Und äh, die anderen Wildbienen, die müssen ja erst ihr Volk, die Population aufbauen. Das heißt aber, die Honigbiene ist auch deshalb so wichtig, weil die Honigbiene dann, äh, äh, wenn die bestäubt, bleibt die beim Apfel. Die bleibt auch bei der Apfelsorte. Das heißt, die kriegt durch die Bestäubung von der Honigbiene einen schönen Apfel. Und die Wildbiene, wenn man die Hummel sieht, die Hummel, die fliegt vom Löwenzahn zur Kirche zur äh, zum Apfelbaum. Was ihre gerade äh, beim Fliegen über den Weg kommt, wird da an, angeflogen und somit angeflogen ist die Bestäubung ähm, durch die Honigbiene eine viel äh, rein, reinere, wirksamere Bestäubung.
0: Okay, also sprich äh, die, die Honigbiene ist quasi schon auf jeden Fall dann äh, für die Natur ganz wichtig, ähm, da sie natürlich viel früher eingreift ins System, in dem sie eben bei der Bestäubung schon da ist und nützt im Frühjahr. Und die Wildbiene braucht einfach ein bisschen länger, da sie ja, wie du schon gesagt hast, den Stamm ja. aufbauen muss. Und somit äh, ergänzen sich dann eigentlich beide. Wobei, und, äh, und die Hummel ja. im besten Fall lebt wie im Schlaraffenland und nimmt sich hier und da mal das Beste weg, <lacht> wo sie gerade ja, kommt. Ja, ja, klar. Die
1: Gut, die, 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 die Hummel, wenn man da im Frühjahr sieht, wenn die so über die Grasnarben fliegt, da blüht nichts. Ja. Dann fragt man sich, warum fliegt ja. da die, Bienen, die 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 Hummel? Dann, aber die Hummel, die sucht nach Mäuselöchern
0: ah.
1: und wenn die Hummel ein Mausloch findet, dann geht, egal ob die Maus drin ist oder nicht, dann geht die in das Loch rein, vertreibt die Maus und äh, legt dann ihr Brutnest im Mausloch an. Also in das Nest, wo vorher die Maus angelegt hat, da, da legt dann die, die Hummel ihre Eier rein.
0: Ja, ja, ja. also ich habe äh, da auch so mal ein bisschen, äh, wir hatten mal eine Hummelkiste für den Garten gebaut. Und da war ja. auch so, äh, dass ich dachte... Das sieht hier drin so aus, als würde sich auch jede Maus hier wohlfühlen, weil man das ja dann so ein bisschen eindämmt und so ein bisschen ja. äh, so Sachen reinpackt, eben, dass äh, das alles schön weich ist und dass sich die Hummel wohlfühlt. Aber ich muss sagen, genau. es war ganz schön äh, schwierig, erstmal äh, dann auch eine Hummel da so reinzubringen, beziehungsweise dass eine Hummel das erstmal findet. So. Ja, also, du musst,
1: du musst ein, ein, ein Mausloch nehmen, wo die Maus drin war. Und dann quasi das Mausnest nehmen und in deine Hummelbehausung äh, reinsetzen. Ah, okay. Dann hast du nämlich auch den Geruch vom Mausloch und dann geht okay. ihr eine Hummel rein.
0: Alles klar, okay. <lacht> Vielen Dank für den ja. Tipp. Sehr schön. Ja, du hast gerade äh, bei deiner Bienenkugel davon erzählt, jetzt gerade ist die Zeit, die Bienen müssen Wärme halten. Und äh, das ist natürlich im Zylinder einfacher als im Würfel. So, ähm, dann haben wir schon drüber gesprochen bei deiner Bienenkugel. Du hast frückenschonender, äh, äh, sprich, ähm, deine Bienenkugel steht einfach höher oder ähm, wie, ähm, was kannst du uns dazu noch erzählen?
1: Also, ja, gut, die, die kann ich so äh, äh, auf solche Beine stellen, wie ich, wie so dass ich die optimale Arbeitssiehe habe. Mhm. Haben wir haben äh, Bienen mögen nicht, wenn man so von oben runter geht, sondern da meinen die Menschen, jetzt kommt der Bär, wenn man mit der Bier an die Bienen mehr von der Seite drankommt, das ist für die Bienen viel angenehmer. Hm. Und entsprechend stellt man, das ist halt eine gewisse Übungssachen, man kann ja auch Trockenübungen machen, bevor man Bienen drin hat. Wie äh, kann ich möglichst angenehm im Kampf?
0: Ja, ja. So, dass es für beide Seiten wahrscheinlich am angenehmsten genau, ist. Genau,
1: ne? ja. Also es geht eigentlich immer darum, was für die Biene das Beste ist, stellt sich dann später immer raus. Das ist auch für uns
0: Menschen das Beste. Ja, ja okay, okay. Wir hatten ja bei dir auch in dem Workshop nochmal darüber gesprochen, über das Kondenswasser, was dann auch entsteht. Und da hast du dir hm. auch was einfallen lassen in deiner Bienenkugel.
1: Ja, ich sag mal, heute, das ist... Kondenswasser haben wir in unseren Häusern ja auch. Ja. Das heißt, wenn oder im Auto hat man Kondenswasser, wenn die Scheiben anlaufen, wenn wir nachts ins Bett gehen und es wird draußen kalt, dann verdunsten wir und äh, verdunsten wir Wasser und äh, die Scheiben laufen an und oft hat man dann an den Fensterscheiben unten so Kondens. Streifen. Bei den Bienen äh, ist es heutzutage äh, so, dass in den Magazinbeuten oft Folien drüber gelegt werden, also Plastikfolien und äh, oder Wachsfolien, äh, also Tücher, die mit Bienenwachs quasi gedrängt sind. Bei äh, beiden Systemen äh, geht keine Feuchtigkeit durch. Mit Wachs dichtet man ab. Und äh, bei der Plastikfolie, wie es man eh, geht keine Feuchtigkeit durch. Das heißt, wenn man die Kon das Kondenswasser sieht bei den Bienen, die, die haben ja eigentlich auch wieder, muss man vergleichen, Körpertemperatur wie mir. Die, die heizen die Brut auf 35 Grad. Wir haben Körpertemperatur von 36 Grad. Es sind total viele Parallele, Parallelen da. Das heißt, wir schwitzen die Bienen, ähm, ähm, schwitzen ja auch, indem sie Honig konsumieren. Bei einem Kilogramm Honig, wenn die Bienen konsumieren, entstehen 630 Milliliter Wasser.
0: Wahnsinn. Ja. Und,
1: und, und der Wasserdampf muss ja irgendwo okay. auflösen. Das mhm. heißt, ich brauche diffusionsoffene... Ähm, Materialien, wo, äh, wo der Wasserdampf rein diffundieren kann. Und wenn wir jetzt eine Holzbeute nehmen, äh, Holz kann nur bis 15 Prozent Wasser aufnehmen, also sehr, sehr wenig. Wenn man zurück in den Baum schaut, eine Baumhöhle, hat ja von ihnen Totholz. Das Totholz wirkt zu so einem wie ein Isolator, nimmt aber auch Feuchtigkeit auf. Das heißt, das Optimale, was die Natur gemacht hat, war die Baumhöhle. Und die Baumhöhle haben wir den Bienen eigentlich weggenommen. Und wir müssen heute eigentlich Bäume pflanzen, bis man wieder das Optimum in der Bienenhaltung hat. Das heißt, wenn wir heute Bäume pflanzen, dann müssen wir 800 bis 1000 Jahre warten, bis die Bienen wieder das Optimale hätten. Mhm. Aber ich bin mir sicher, das schaffen wir. Ja, wir müssen Weil äh, wir, müssen nur, wir müssen nur erkennen, dass man einen nicht vom, äh, dass man eigentlich vom Geld nicht runterbeißen kann. Ja,
0: Genauso ist es. Genauso ist es schön gesagt, ja, auf jeden Fall. Und, und ja, und äh,
1: vielleicht kommt irgendwann mal das, man redet immer von Umdenken. Ich denke mal, man muss nicht, äh, nicht unbedingt umdenken, sondern äh, einfach Sachen miteinander verknüpfen. Vielleicht ist es manchmal äh, sind die Investitionen in einen Bienenbaum zu investieren, wo, äh, vielleicht besser wie äh, in eine Lebensversicherung.
0: Ja, ja. ja definitiv. Oder,
1: ja. ja. Und äh, ich denke mal, da, da tut sich momentan viel was, gerade auch in Richtung äh, Selbstversorgung und mit Bienen. Hat man eigentlich die beste Selbstversorgung?
0: Ja, ja, ich denke, ich denke, das ist auch äh, wunderbar rübergekommen bei äh, unserem Gespräch und bei all dem, was du so gesagt hast. Und ähm, ja, ich finde, das ist auch äh, wirklich ein gelungenes äh, Schluss. Wort, was du äh, jetzt gerade genannt hast. Und äh, ja, ich hoffe, äh, wir konnten euch da draußen ähm, ein bisschen äh, den Weg zum Imkern weisen und euch vielleicht so eine kleine, eine kleine Tür aufmachen, dass äh, man vielleicht überlegt, das äh, mit Bienen oder mit dem Imkern anzufangen oder sich einfach erstmal mit dem Thema beschäftigen. Und äh, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch nur das Buch von Andreas ans Herz legen mit Bienen die Welt retten. Und ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass ihr unter... Bienenkugel.de, richtig, Andreas? Ja, das ist richtig, ja. Also alle Informationen auch zur Bienenkugel findet und auch ähm, die regelmäßigen Workshops und Imkerlehrgänge, die ihr auch bei Andreas machen könnt in Dachau, äh, könnt ihr dort buchen, beziehungsweise schauen, wann dort Termine sind und könnt dann dort auch in den Kontakt treten mit dem Andreas. Und ähm, genau, damit ähm, sind wir, ähm, Ah nee, eine Frage habe ich noch, was mich noch interessiert, so wie weit verbreitet ist die Bienenkugel bisher? Also kannst du ähm, ungefähr einschätzen, die, in wie vielen Ländern mittlerweile Bienenkugeln unterwegs sind?
1: Ähm, es war so, ich habe ja 2012 beg begonnen. 2013 ist dann das Bayerische Fernsehen, also die Abendschau, äh, beziehungsweise äh, unser Land, auf uns zukommen, hat einen Film gedreht und dann gebracht und dann habe ich Anfragen bekommen von Österreich, von Norddeutschland, äh, äh, von, von der ganzen äh, deutschsprachigen Länder Und äh, habe dann meine Homepage in Betrieb genommen. Und mittlerweile ist die Bienenkugel in über 20 Ländern präsent. Wahnsinn. Es war jetzt nicht in großen, äh, war nicht, zwar nicht in äh, großen Stückzahlen. Aber in, immerhin war jetzt neulich in der Imkerzeitung zeitung äh, Anfrage, äh, Umfrage. Und äh, da wird zumindest schon äh, die Bienenkugel an letzter Stelle gelistet. Und das, finde ich, äh, ist eigentlich äh, ein Top-Zeichen, äh, weil äh, doch immer mehr Imker sehen, die Bienen brauchen warm und äh, die Luftfeuchtigkeit muss im Bienenstock äh, reguliert werden. Es fängt auch an, heute hat man oft, zum Beispiel letztes Jahr war ein feuchtes Jahr und äh, bei feuchtem Wetter kann man auch keine Wäsche trocknen, ja. aber von den Bienen verlangt man dann den Honig zu trocknen. Okay, ja. Aber gesättig gesättigte Luft nimmt keine, äh, nimmt keine äh, Luft vom äh, Honigtrocknen auf und somit hat man dann total haben viele Imker oft dann total feuchten Honig. Und das sind einfach äh, physikalische Gesetze, wo man einfach lernen müssen, die wieder zu beachten.
0: Ja, ja, ich denke auch, also da ist auf jeden Fall... Äh Egal, in wel egal äh, ob ihr mit dem Imkern anfangen wollt oder allgemein, beschäftigt euch mit äh, dem Thema Bienen und äh, beschäftigt euch auch mit dem, was eben die Biene braucht und äh, wo man ihr vielleicht auch ein Stück entgegengehen kann. Sei es äh, im Kleingarten, im Wald oder vielleicht auch mit dem eigenen Bienenstock bzw. der eigenen ja. Bienenkugel. Genau.
1: Ja, genau. Also, wenn jetzt jemand im, im Verein oder jetzt irgendwo weiter weg ist und der sagt im Verein, äh, sie wollen mal einen Vortrag von mir hören oder eine Firma, wo eigentlich, sagen wir mal, das fleißige Arbeiten von den Bienen über die Mitarbeiter übertragen möchte, komme ich gern auch in eine Firma.
0: Wunderbar. Also meldet euch beim Andreas, schaut einfach auf bienkugel.de und dort findet ihr alle Kontaktdaten, Adressen und Co. Und äh, mhm. damit äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, Andreas, dass du äh, äh, uns heute äh, so schön aufgeklärt hast bei all den Dingen und äh, auch äh, uns viele Tipps mit äh, an die Hand gegeben hast. Ich denke, da war für äh, alle was dabei. Und äh, ich freue mich aufs kommende Jahr und ich denke mal, wir werden im Kontakt bleiben und werden auch hier und da immer mal ein Gespräch führen über das, was gerade mhm. bei mir äh, auch dann im Umgang äh, mit dem ersten eigenen Bienenvolk so passiert. Und äh, genau. Und ich werde mir da regelmäßig mal bei dir Tipps reinholen, äh, die ich dann natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben werde. So machen ja. wir das, Andreas.
1: Elias, ich sage auch Dankeschön. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. <lacht> Wunderbar. Und ich hoffe, denn die, die Hörer haben das eine oder andere vielleicht Neues erfahren. Ich
0: denke, das auf wenn, jeden
1: Fall. Wenn, wenn irgendwo Fragen sind, man kann mir jedes, jederzeit ein E-Mail schicken und ich beantworte auch jedes Mail.
0: Wunderbar. Das ist schön zu hören. Und damit würde ich sagen, Andreas, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und eine gute Zeit und wir hören uns wieder.
1: Alles klar. danke Dankeschön. Bis, ja. Bis dann. Ciao. Ja. Ciao.
0: Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. <lacht>